0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта» и я ее автор ведущая Оксана Донич. Сегодня мы говорим об очень больной проблеме косточки на большом пальце ступни. А поговорить на эту тему я пригласила Гульнару Мазитову, гостью из Казани врача спортивной медицины специалиста по реабилитационному фитнесу которая приезжала в ригу на два дня с семинарами они проходили в студии пилата спио и один из дней был посвящен как раз таки этой проблеме которая на медицинском языке
1: звучит вальгос большого пальца стопы Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Оксана. Я очень рада, что вот с такой злободневной темой я могу еще и здесь выступить. Потому что это одна из тех проблем, с которой обращаются пациенты ко мне в студию реабилитации. И один из основных вопросов первых, да, которые они задают, что это у меня здесь выскочило? Что это за шишка у меня здесь на ноге?
0: Эта шишка есть практически у всех
1: в определенном возрасте, у женщин. Да, вы знаете, в этот раз... Да, неприятно. А что с этим делать? Я скажу больше, что у нас сейчас в студии занимаются девочки 9-10 лет, у которых уже и шишки. Они, конечно, не такие безобразные, там, как у женщин в определенном возрасте, но они уже есть. Я не помню в детстве, чтобы там у меня, у моих подружек такое было. То есть, то есть
0: вот это не возрастная проблема?
1: Она проявляется больше с возрастом, да, и больших неудобств причиняет возрасте. Но вот то, что я сейчас сказала... Говорит о том, что проблема начинается раньше. То есть на это уже стоит внимание обращать мамочкам и профилактику начинается уже самым раннем детстве.
0: Но это именно женская проблема.
1: Мужчины не страдают таким наростом. На... А, я не сталкивалась Кости, практически. То есть я не берусь сказать, что прямо никогда такого не было, да, но вот именно в моей практике у мужчин я такое не видела. И хочу как раз про нарост сказать, да, потому что, опять же, по людям кажется, что это какой-то инородный нарост, там, не знаю, что-то там вынесло. Мы видим
0: картинки в интернете, когда нам показывают, что вот вырос выросло. такой вот нарост, как будто это хрящевидная ткань, но на самом
1: деле это деформация кости. Да, здесь половина правда, половина неправда. Давайте разбираться. У нас есть кости, то есть сам большой палец, и это косточка самой ступни, которая вот эти две кости на большом пальце и на ступне они должны соединиться друг с другом по прямой линии. Вследствие деформации различных причин, о которых позже скажу, происходит то, что вот эти две кости начинают друг от друга разъезжаться, и вот угол между костями уходит как раз таки туда со внутренней стороны ступни, постепенно, постепенно увеличиваясь. То есть поначалу это никакой не нарост, это просто вылезли те кости которые должны были смотреть ровно друг на друга. А они вот под углом начинают выпирать в сторону вот внутренней стопы. Вот это бывает для моих пациентов открытием, что это не какой-то инородный нарост, а это, в общем-то, твои собственные кости. Потом что происходит? Так как вот эти колочки начинают тереться, уже об обувь, в тесную. Все-таки наша обувь не рассчитана, обувь рассчитана на прямую стопу, а не треугольничком таким, да. И вот вследствие того, что надкоснется, эта оболочка костей трется, раздражается, на этой кости начинает уже расти костная ткань, костная мозоль для того, чтобы увеличить площадь вот трения и снизить давление на эту площадь. но ну, как бы парадоксально, чем больше кость будет, тем вроде как больше давления, но, тем не менее, такой механизм защитный у нашего тела разрастание костной ткани на этом месте. То, что мы видим.
0: Причина этого, вы уже упомянули, тесная обувь. То угу. есть мы жертвы моды, женщины, мы а, расплачиваемся да. за то, что носили туфли с узкими носами, да, на каблуках, да. или наоборот без каблуков, вот эти балетки, на которые было
1: одно время мода. Угу. Скорее, конечно, это не основная причина. Мы, наверное, расплачиваемся за то, что мы вообще в обуви ходим, а не как какие-то там наши обезьяне-предшественники, которые ходили босиком. Если прям совсем-совсем первопричинам, я о них немножко позже скажу тогда, а сейчас давайте про обувь отвечу. Совершенно верно, то есть эта проблема будет усиливаться, провоцироваться и во всей своей «красе» в кавычках, проявляться именно за счет того, что мы, во-первых, на каблуках, во-вторых, мы загоняем эту стопу в узкую лодочку, либо мы ходим действительно в балетках, где, опять же, нет возможности вот движений стопы передних и задних отделов вдруг относительно друга. Ну, еще всяко разные такие дизайнерские модели обуви, где, наверное, пытаются учесть технологию и физиологию стопы, но, не знаю, выглядит это все зачастую очень-очень страшно. Такая какая-то футуристическая обувь. Поэтому, да, мы жертвы моды в этом смысле полностью с вами согласна. Ну, не у всех появляется эта косточка? Или не...
0: все-таки у всех? 90... 9,9%. Ну, наверное, скажу, что девять.
1: Этим страдают. Да, я думаю, что вот э, ваша цифра названная, она очень-очень-очень вот реальна. У
0: кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Да. У кого-то на двух ногах одинаковые. Да, у да, кого-то кого кого чаще больше. на правой, кстати. Больше.
1: Да, да, да. Опять же, если мы сказали про вот, а, первопричины, обувь – это скорее провокация и реализация тех проблем, которые чуть-чуть раньше начались. А, начались они тогда, когда мы, в принципе, перестали ходить там, по горам, по долам без обуви. Это было, конечно, очень давно такой переход, но, тем не менее, наша стопа недополучает необходимых импульсов от соприкосновений с полом, там, землей. И поэтому, когда... Ну вот, я не знаю, как наш мозг развивается. Мы там учим стишки, учим математику, считаем, у нас постоянно идет какой-то вход информации в голову, да, условно, в мозг, за счет которого он развивается. Примерно так же и со стопой. То есть большое количество импульсов, которые должны поступать извне в стопу, будут приводить к тому, что мышцы этой стопы будут сильнее в смысле своих навыков и знаний. Когда это будет происходить? Тогда, когда действительно в стопу эта информация поступает. Ну, снять обувь и всем ходить босиком мы не сможем, но, по крайней мере, что мы можем сделать? Ходить босиком там, где это возможно. Да, это первое. Дома. Как минимум дома. Да. Второе, мы можем, если дома холодно, то сейчас есть такие носочки single finger, где каждый отдельный пальчик, как перчатки, одевается вот таким образом. Это уже гораздо лучше, чем мы обходим, например, в носках.
0: Почему? Ну, а какая разница? Мне казалось, что это просто дизайн.
1: А нет, совсем нет.
0: Но он еще и функциональный он оказался. Он функциональный,
1: да, потому что, ну вот представьте, э, если вернуться там, к братьям нашим там, меньшим предшественникам, ведь э, какие-то, наверное, из обезьянки не только руками цеплялись там, за какую-нибудь лиану, но еще и стопой как-то могли это зацепиться. То, что наши пальчики на ногах когда-то в эволюции разделились друг от друга, это было не случайно, это было для определенных каких-то функций. А раз это произошло, значит, так они и в жизни должны получать нагрузку именно отдельно друг от друга. И чувствительную, то есть чтобы мы и потрогали пальчиками по отдельности, и еще что-то с ними поделали. Например, йоги, они умеют ну, практически там каждым пальцем отдельно шевелить. Это не потому, что какие-то они особенные. Это та функция, которая в каждом из нас заложена, но она не развивается, не используется. Поэтому... Я не думаю, что я сейчас смотивирую всех людей сесть и тренировать отдельно пальчики стопы, но, по крайней мере, надеть носочки вот такие и ходить дома в таких носочках, я думаю, что это вполне посильная такая задача.
0: Ну и на природе летом. Конечно. И чем и более... походить, если
1: поверхность, по которой мы ходим, позволяет. Конечно. В этот раз мне одна пациентка рассказала, что только за счет того, что они были 10 дней на, в Сочи. На, я специально покупала тур, где Галечный пляж. И только за счет того, что 10 дней говорит, дочка ходила вот по гальке, когда мы приехали, говорит, стопа прям разительно была другая. Это даже не мои вот эти наблюдения, а уже пациентские. Поэтому там, где есть возможность, ходим босиком. Что еще могу посоветовать? Есть такие коврики с камушками. Они есть в продаже. Вот поэтому такой коврик положить, например, в ванную, где мы ну, часто бываем а, босиком, даже если в доме холодно. И вот такая стимуляция тоже поможет. Опять это вполне посильная задача для домашней такой тренировки, скажем так. Что еще я порекомендую? Ну да, конечно же, удобная обувь. Конечно следует
0: же. совсем отказаться от каблуков ну смотрите, я тоже женщина,
1: я тоже, мне тоже нравится выглядеть красиво. Я понимаю, насколько каблучок вообще кардинальная. Ну ты может быть в чем угодно там одета, но как только ты одела каблучок, это ну все, как будто Фея взмахнула волшебной палочкой и ты уже тут из уборщицы превратилась mm -hmm. в женщину. Поэтому, ну мой совет такой: у меня туфельки в пакетике обычно, да, из дома я вышла в удобной в обуви. И где-то уже буквально там в машине перед тем, как мне выйти, куда мне нужно, я могу поменять эту обувь. Ну, хотя бы так. И когда я вижу, например, в метро на каблуках, это, конечно, меня как-то удивля удивляет.
0: Перед висит. висит да, да. запрещающий знак, что на каблуках нельзя на ленту
1: вставать. А, ну вот даже так. Да, в общем, это меня, конечно, удивляет. То есть, когда я вижу девочек, что там, где можно было бы обойтись, и вот они в туфлях, ну... Конечно, респект их желанию создавать собой в мире красоту, но советую им тоже задуматься в общем о своем здоровье.
0: Это общая рекомендация. Но вот ваш да. семинар о косточке mm -hmm. на ноге. Для длится... специалистов. Mm -hmm. Для специалистов сколько часов? Шесть? Восемь? Ну, Мы ограничены 35 вот <связ связ> <-ю, 5> <прос»> <прос»: прос»> минутами. Конечно. О чем вы им говорите столько времени? И что могут сделать тренеры по фитнесу? <прос»> <прос»> Какие свои услуги предложить, чтобы облегчить <прос»> проблему? Ведь все-таки болит эта косточка,
1: она доставляет неудобства и при ходьбе. Спасибо большое, Оксана, за вопрос, потому что это прямо вот моя-моя боль. И, наверное, в связи с этим моя полезность обществу в том, что я на семинаре рассказываю о том, что косточка на стопе – это не болезнь самой стопы. То есть она проявляется там, в стопе, а конкретно даже в пальце большом, да, а на самом деле это изменение биомеханики опорно-двигательного аппарата по всему организму, по всему телу, по всему скелету. Только проявляться будет вот там. И поэтому как раз обучаю тренеров. Сейчас, может быть, не все пациенты меня услышат и поймут, но тренера меня поймут точно, и вот эти услуги уже предложат своим подопечным. То есть что точно нужно делать? А, Во-первых, делать тренировку на всю стопу, а не только работать с большим пальцем. То есть это обязательно а, мы увеличиваем подвижность на всей стопе. Это первое. А, второе, что обязательно тоже понадобится, это улучшение подвижности в тазобедренных суставах. Сейчас будет для многих нонсенс, как же так? Где палец, а где у нас казалось бы, таз. Но если, например, в тазобедренных суставах есть ограничение движения, то стопа будет компенсировать то, что не смогли сделать выше лежащие суставы. Поэтому для фитнес-тренера, и в общем-то, если кто-то действительно смотивируется на домашние занятия, это увеличение подвижности в тазобедренных суставах. У женщин природно эти суставы какие ну, в общем-то, закрытый – это наш основной инстинкт, такой, ну, защитный в каком-то смысле. Закрыть, да, эти суставы, закрыть женское какое-то начало свое, как бы вот защищаясь. И это тоже может в дальнейшем, да, приводить к вот проблемам стопы. И плюс еще у тренеров есть замечательный инструмент. Он называется миофасциальный релиз. Как его назвать для простых людей? Наверное, назвать это, ну, массажем, в общем-то. И как это ни странно, если там, женщина будет раз в неделю приходить на общий массаж, ну или хотя бы массаж ног, то боль в пальце будет уменьшаться, просто вот поверьте на слово. Потому что натяжение тканей на большом пальце уменьшится, если их расслаблять по всей ноге, в частности, а еще лучше по всему телу. Какой то вид
0: массажа? Миофасциальный? она только такой? Или просто массаж ноги?
1: Для тренеров техника называется миофасциальный релиз, то есть мышечно-фасциальное высвобождение, то есть высвобождаются мышцы, они начинают работать по всему телу и уменьшается натяжение фасции. Для массажа этот вид массажа называется фасциальный. Но если даже вы не нашли такого специалиста, самый-самый обычный тоже будет полезен.
0: Это uh -huh. лечебный вид массажа? В СПА-центрах его предлагают? Или предлагают только в Центр физиотерапии?
1: Нет, скорее, как раз таки скорее, почему-то так произошло, что вот эти методики суперполезные. Почему-то они сейчас больше в неклассической медицине, чем в классической. Это очень парадоксально, но я как врач классической медицины, то есть я кандидат медицинских наук, у меня такое базовое классическое российское медицинское образование. Но вот эти вот полезности, очень странно, что я их больше набираю уже в жизни за пределами университета. И поэтому, скорее всего, этот вид массажа будет в СПА, чем, например, в российском реабилитационном центре. Вот это удивительно. Может быть, здесь как-то иначе, но в СПА это точно будет. Каковы еще причины возникновения вот этой косточки на большом да. пальце Очень ноги. интересный момент. Возможно, опять кто-то даже сейчас не поверит, потому что, кажется, где связь. По последним данным, сейчас э, есть такая тема, как нотрициология, то есть когда изучается питание не только с точки зрения похудеть, поправиться или полечить желудок. В общем-то, тема лечения питанием была всегда, наверное, с появлением человечества вообще, но в последнее время это один из трендов. Так вот, по этим данным выясняется, что воспалительный процесс в кишечнике тоже приводит к пласкоступию и дальше к отключению мышц стопы от работы и в том числе дальше формированию вот этой вальгусной деформации большого пальца стопы. Поэтому, нужно проверить кишечник. Да, опять же классическими медицинскими анализами это не выявляется. То есть, если это какая-нибудь там холера, там сальмонеллез, да, это выявляется классически. Хеликобактерию ищут. Хелико ищут, да. Но, например, грибковую инвазию, то есть, когда в кишечнике большое количество грибковой флоры. Такая она условно-патогенная. То есть вот это не будет так ярко, как с хеликой и, например, с какой-то флорой типа сальмонеллезы, которая либо там не должна быть, и все. да. А здесь скорее идет о том, что в небольшом количестве вот а, грибковая флора может там быть, но наш фастфуд приводит к тому, что количество огромное просто. И вот это огромное количество будет вызывать воспалительный процесс в кишечнике. Мышцы ног, мышцы стопы, имеют ассоциативную связь с кишечником, то есть эти мышцы будут отключаться, не будут амортизировать наши нагрузки и будут провоцировать вот эту деформацию. И по опыту абсолютно точно я это уже и на себе, и на своих пациентах увидела. Когда мы выправляем питание, когда мы убираем, ну, как минимум, то, что кормит в кишечнике грибковую флору, это сладости, это сами дрожжи в виде выпечки, там часть молочных продуктов, которые тоже подкармливают грибковую флору. В том числе и на стопу это благотворно и эффективно влияет. Вот это уже я из своей практики точно абсолютно заметила. Казалось бы, наоборот, молочные продукты укрепляют костную ткань, ее... Да, да, это очень много... Эту продукцию
0: рекомендуют как раз-таки людям в возрасте, чтобы кальция была больше в организме и подросткам.
1: Да, это, вот, это очень удивительно, когда практически с ног на голову все то, чему я там обучалась, например, в медицинском университете, подвергается вот такому переосмыслению. Речь, еще раз повторю, идет не о том, что сам молочный продукт плох. Но его не только мы любим. Он не только наши кости, он еще и силу, мощь укрепляет вот этой вот флоры. Так получается. Я думаю, специалисты вот по нутрициологии и здесь есть. и Их сейчас очень много в сетях. Поэтому более подробно можно будет посмотреть а, эту тему. Нужно сбалансировать свое питание с учетом конкретной проблемы. Конечно, конечно. Просто то, что это тоже может быть одной из причин именно у кого-то. И, возможно, именно изменение питания у этого человека быстрее приведет к эффектом, чем даже тренировки. Вот такое возможно. Кто-то быстрее ответит на тренировки, кто-то быстрее ответит на массаж, кто-то быстрее ответит на изменения в питании.
0: В интернете масса рецептов народной медицины, как избавиться от косточки на ноге, и один из них тоже касается питания. Уменьшить количество соли, пишут там, или проведи там детокс организма, очиститься нужно, попить отвар определенный, например, там из лаврового
1: листа. Как вы относитесь к таким советам? Смотрите, в них опять же есть рациональное зерно и есть там вымысел. Рациональное зерно. Есть такое заболевание, оно называется спадагра. Это нарушение обмена веществ, в организме скапливается не поваренная соль, а мочевая кислота в виде солей скапливается в суставах, и проявление болезни как раз-таки, как правило, первое, это когда острая боль как раз вот в этом большом пальце стопы. Итак, и она, может быть, у
0: мужчин тоже.
1: Да, и в основном этим заболеванием как раз-таки страдают мужчины. По боли узнать, что у тебя подагра или просто вальгус невозможно. То есть возможно только по биохимическому анализу крови. А внешне? Внешне будет одинаково. одинаково, да. Шишка и болит. А по крови будет выявляться в крови повышенное содержание вот этой мочевой кислоты при подагре. Она будет откладываться в суставе и увеличиваться. И как раз это будет вот та инородная шишка, которая выросла. То есть не свои кости, а именно вот кристаллы соли, скапливаясь, будут нарастать. Они даже могут проткнуться и высыпаться. К счастью для пациентов, к сожалению, для докторов, такого сейчас уже не встретишь. Почему, к сожалению, для докторов? Потому что надо на чем-то же учиться. Такого не встретишь благодаря ранней диагностике. То есть обычно все-таки выявляется достаточно рано заболевание, лечится и до такой стадии не доходит. Так вот, конечно, вот в этом случае таким пациентам дают список, чего нельзя есть, в питание для того, чтобы не повышать этот уровень. А, обычно это мясо, красное вино, сыр. В общем, все самое вкусное. Mm -hmm. Особенно для мужчин, да? Но представляете, мужику отказаться от мяса, алкоголя тяжело бывает. Но вот это одно заболевание. По поводу лаврового листа, не знаю, не пользовалась, а может быть, как бы допускаю, что какие-то есть там возможности, но так как личного опыта не было, не могу это рекомендовать. А по поводу детокса, согласна. Какая тут история? Смотрите, наши суставы это очень мощные фильтры. То есть все, что в крови есть, отфильтруется суставом, потому что сустав в суставную полость выделяет суставную жидкость. Как это происходит? То есть кровь приходит в суставную капсулу, отфильтровав часть этой жидкости, сама суставная капсула отправляет туда, в полость сустава, для того, чтобы была смазка для движения костей. И если в крови э, много всякой гадости, то она будет задерживаться, как та мочевая кислота, э, это все задержится в нашей суставной капсуле. Поэтому если а, наше питание содержит много в себе всяких нехороших веществ, то а, шансов, что у этого человека быстрее начнут болеть суставы, высока. И наоборот, начав процедуру детокса, а, будет улучшение в суставах, в том числе и в большом пальце стопы. Даже без подагры. Просто за счет того, что мы как раз произвели очищение вот этой, в том числе суставной капсулы. Поэтому а здесь согласно, что мероприятия по детоксу, по диетарному такому улучшению будут иметь эффект.
0: Еще один безовидный совет народной медицины по борьбе с косточкой на ноге. Принимать ванночки с морской солью ежедневно, а... теплые, 36-38 градусов температура воды.
1: Так, нельзя при подагре однозначно. Нельзя при ревматических заболеваниях, потому что у нас помимо вот вальгуса могут быть в стопе еще более связанные со суставными заболеваниями. То есть при заболеваниях нельзя. Вот так. Обычно люди уже к этому возрасту ну, как бы знают о том, что у них это заболевание есть. Потому что теплая вода может стимулировать воспаление. Если таких заболеваний нет, то, в принципе, можно оставлять, потому что соль будет таким противоотечным некоторым средством. Поэтому я бы оставила, да, если это действительно человеку приносит облегчение. Но понимать, что ты только сейчас симптомы снимаешь.
0: Такой совет я еще слышала. Распарить ногу и постучать молоточком
1: по косточке. Ой, категорически нельзя. В общем, все-таки вот, я бы не советовала распаривать, стучать молоточком. У нас еще больше вот эта надкосница на раздражение ответит, чем? Она будет защищаться, она будет еще больше наращивать, поэтому категорически нельзя. А вот очень такой совет, который я люблю, я бы дала женщинам. Пожалуйста, делайте педикюр, даже зимой, даже, если вы живете одна, ходите босиком, любуйтесь своими пальчиками, мажьте их кремом каждый вечер, да, даже если у вас кожа абсолютно не сухая, массируйте,
0: массируйте да
1: да есть классное упражнение которое могу сказать поздороваться с стопой то есть как вот мы можем сделать замок в руках пальчиками скрестить пальчики на руках а вы также можете ладошкой как между пальчиков проскочить ног и вот таким образом поздороваться ладошкой руки и ладошкой стопы Я думала вы предложите ножкам поздороваться А, ну это второй этап когда первый будет уже освоен если у кого-то ручки не проскочили между пальчиков ног вам надо добиться того чтобы они все таки проскочили
0: то есть нагнуться так согнуться они даже достать, нет не согнуться да,
1: а растопырить пальцы ног так чтобы там проскочили пальчики рук вот.
0: Еще один совет – это йодовая сеточка или йодная сеточка.
1: Ну, йод мы традиционно же используем как противовоспалительный. да, Где-то, возможно, это снизит воспаление, то есть, но на йод достаточно часто аллергические реакции, поэтому будьте внимательны сначала поставить просто одну точку. А если покраснений не было, потом вы можете это сделать, если вам это помогает. Но, как мы уже сказали, есть более эффективные мероприятия, хотя бы та же работа со стопой, можно везде, я думаю, найти комплексы для плоскостопия. То есть, например, зарядку от плоскостопия. Несмотря на то, что вы думаете, у вас нет плоскостопия, в любом случае, вот все, что выдает сеть или какой-то специалист, или даже посмотреть, что делают детки в садике от плоскостопия, вот все-все-все, вот это годится, это будет гораздо эффективнее, чем йодная сетка.
0: У людей, страдающих плоскостопием, как правило, и развивается...
1: Да, да. Вот Бывают случаи без, когда эти заболевания тут отдельно друг от друга, но чаще всего бывает один плюс один, то есть и плоскостопие, и вальгус.
0: И, У -у. как правило, ортопед, к которому обращаются люди с этой проблемой, подолог, да, наверное, Да-да-да, подолог да, есть адролог, такая специальность. И рекомендуют носить стельки. Лечебные. Uh -huh. И я сама с этим столкнулась. Выписывают одну и ту же стельку, которая есть в магазине при клинике Всем. Не дешевую стельку.
1: Ну, да, для, бизнес, для бизнеса сейчас это очень теплая тема, то есть практически... То какая... Она
0: не, не изготавливается индивидуально, вот что настораживает. Стоит дорого, а универсальная
1: для всех. Неужели это помогает? Ортопедическая стилька? Ну, смотрите, наверное, все таки есть возможность у стильки помогать, если она как-то приподнимает внутренний свод стопы и перераспределяет нагрузку в стопе на физиологические опоры, то есть на пятку, на внешний свод стопы, то не скажу, что это 100% бесполезно. Это может работать. Конечно же, лучше, если все-таки стелька индивидуальная, потому что, например, Часто очень бывает, что на одной стопе на правой свод завален внутрь, а на другой стороны на левой свод завален кнаружи. И тогда хотя бы даже для одного человека, для двух его разных стоп, понадобятся разные стельки. Конечно, в идеале, если это стельки индивидуальные. И, конечно, в идеале, если этот специалист-подолог, занимаясь стопой, он еще и изначально это ортопед, и он все тело целиком рассматривает. Потому что Проблема может быть, как я уже сказала, не в самой стопе, а, например, в тазу. И тогда, конечно, в идеале, если мы работаем с причиной, а не с проявлением.
0: Косточка – это проявление. Сама
1: она не может быть причиной и, наоборот, отдавать в тазобедренный сустав? Может и так, и так быть. Да, к сожалению, вот для меня, как для педагога, в организме... Как есть такая замечательная фраза, все зависит от всего. То есть может тазобедренный страдать от плохой работы стопы, и может, наоборот, стопа страдать от плохой работы тазобедренного. Но чаще всего все-таки палец – это проблема тела, а не проблема стопы. Поэтому нужно будет заниматься и самой стопой, раз уже там проблема, да, пальцы там массировать все равно надо будет и подбирать удобную, ову, все равно надо будет. Но еще раз призываю обращать внимание на все тело и искать специалиста, который, например, как та же студия пилатес, да, где специалисты не работают с отдельным кусочком тела, а работают целостно с телом. Еще один совет из интернета: делать компрессы, примочки, спать в компрессе в носке. Это может только локальное воспаление снять. То есть кому-то это поможет просто уменьшить боль. Но это не работает на перспективу. И
0: совет, который не совет, рекомендация, даже рецепт от врача того же ортопеда – операция. Кардинальный а метод.
1: Да, смотрите.
0: Но никто не гарантирует, что потом это не повторится проблема вновь.
1: Просто была прям свидетелем, это моя подружка показала, ну вот я собираюсь на операцию. Была небольшая совершенно шишка, она болела, и я кое-как ее смогла удержать от операции, потому что почему-то люди уверены, что это такой инородный нарост, ну вот аппендицит его, что надо отрезать, иначе будет хуже. Вот, поэтому э, совет такой, что э, насколько можно операцию не делать и работать как минимум с теми советами, которые я дала, вот настолько нужно эту операцию отложить. Но будут случаи, когда очень сильная деформация, тренировки там уже не помогут, и стопа не работает. И в этом случае операция будет нужна уже не, даже не столько ради самой стопы, а ради вышележащих суставов чтобы хоть как-то стопа плохо-бедно выполняла свою опорную функцию и снимала нагрузку свыше лежащих суставов. То есть есть определенная стадия, когда, к сожалению, уже поезд ушел, и без операции не обойтись.
0: Есть разные степени этого заболевания. Да, да. Первая, вторая, третья,
1: четвертая. Вот третья, четвертая. Она уже требует до да, оперативной. Поэтому задача, если у вас один и два, не доводить и не бежать, не надеяться, что операции вас излечит это будет как-то еще больше проблемы вы создадите. Поэтому. Хотя сейчас говорят, что
0: операции ну, делаются таким щадящим образом, да потом не нужно ходить в гипсе, обувь специальную обувь, можно обойтись без гипса и чуть ли уже не начинать ходить в день операции. Такое я тоже читала в интернете. Прогрессивный метод Да,
1: и есть. слышала, что действительно потом даже, что женщина надела каблуки, но и при этом видела и другие ситуации, когда люди очень долго не могли. Да, там не было гипса, да, там не было каких-то конструкций там, типа спиц, но просто вернуться к обычному образу жизни, но ну, вот наступить, на наступить не, так же, не могли. Было. Таких да. тоже видела, хотя оперировались у хороших специалистов. Поэтому вот лично мой совет, пока прям вот совсем-совсем уже не будет это 3-4, активно за себя браться и не верить, не надеяться на такой быстрый способ облегчение
0: если мы ищем это облегчение в фитнес студиях нужно предупреждать тренера что у меня вот косточка на ноге я хочу от нее избавиться или тренеры должны включать уже в комплекс упражнений
1: и в качестве профилактики но это и знаете в как этоция
0: как... симптомов вот такие упражнения специальные uh
1: -huh. для это как про зеленый свет пешеходный да вроде тебя можно идти но лучше если ты оглянешься по сторонам потому что чтобы тебя не сбили, да, ну как бы в этом смысле, да, тренер должен а, заниматься всем телом и проводить перед тренировкой диагностику всего тела, то есть это такой золотой стандарт, да, что тренер сначала послушал обо всем, а потом еще все тело посмотрел и работает целостно. Это в идеале. Конечно же, если случайно так может получиться, что где-то попал пациент не к такому тренеру, и тогда обязательно нужно будет предупредить и про косточку, и про то, что вот может быть даже рассказать о том, что сегодня услышали, о том, что нужно делать миофасциальный релиз, о том, что нужно заниматься и стопой, и тазобедренными суставами, как минимум. А
0: есть физическая нагрузка, которая запрещена при такой проблеме?
1: Бег, прыжки. Что еще? и Приседания и выпады с отягощением. Там Крутить что... педали можно? Можно, можно.
0: Но от бега даже на
1: той же бековой дорожке лучше отказаться? Да. Ну, я понимаю, что 99,9 да. с этой проблемой. Но если я как врач уже отвечаю, без поправки на какую-то житейскую ситуацию, то в идеале... Ну, вот представьте, например, надо снижать вес, и женщина думает, что вот я сейчас начну бегать и похудею а у нее вальгус. А нет, например, тогда я бы предложила акваэрубику, например, такой пациентке. И будет эффект ее ожидаемый, и не будет ухудшения по вальгусу.
0: Благодарю Гульнару Мазитову, специалиста по реабилитационному фитнесу с медицинским
1: образованием. Вы по специальности... Врач-терапевт по первому образованию, опыту работы и а, врач лечебной физкультуры, спортивной медицины. А вот по второму, 15 лет я в этой специальности. Много работала с пациентами именно в вот двигательной терапии занимаюсь и сейчас у меня уже новый мой проект я лечу людей вернее вот такие простые рецепты типа сегодняшних даю в онлайн проект поэтому если вам будет интересно можно меня найти Гульнар Мазитова доктор Мазитова возможно в интернете в да, да да на моих страничках и
0: послушать еще интересные семинары на другие темы конечно в частности вы в Риге говорили еще и о
1: сколиозе да да, я думаю, что еще будут приезды. Моя еще одна ценность – это то, что я объясняю понятно и доступно. Поэтому, несмотря на то, что я приезжаю с этими семинарами для специалистов, пациентам на такие семинары тоже будет полезно прийти. Где есть
0: еще и практические занятия.
1: Да, да ради них, а а конечно. Это не только теория, да. которой мы
0: сегодня да, занимались да. в программе «Без рецепта». Пожелаем нашим радиослушателям здоровья справиться с этой проблемой с косточкой на ноге или хотя бы облегчить симптомы ее проявления. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.